0: Abschnitt 10 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Matthias Hagen Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann auf nie erstiegenem Gipfel, Zehnter Teil Jetzt war mein Gefährte drüben auf sicherem Boden, jetzt auch ich. Wir standen wieder auf festen Füßen. Nur noch ein mäßiger und unbedenklicher Anstieg und das Werk war vollendet. Der Professor drehte sich um und drückte mir die Hand. Sein Auge strahlte von fast fieberhafter Freude. Ich machte einen Augenblick Halt und ließ ihm völlig den Vortritt. Er griff mächtig aus. Jetzt betrat er den Gipfel. Ich nun wieder eiliger ihm nach. Der Augenblick war da, der heiß ersehnte, der feierliche, stolze. Im Mittagsgolde vor uns aufgetan, die leuchtende Weite. Rings um uns her überwältigende Größe. Das schwelgende Auge berauscht umherirrend, auf einsamer Riesenhöhe sich niedersenkend, gleich dem Blicke eines Gottes und dazu dies geheimnisvolle, der Erste, der Erste, seit Ewigkeiten der Erste. Vergebens, dass irgendein neidischer Dämon mir jetzt etwas zuraunte von der Lächerlichkeit dieses Ehrgeizes. Ich empfand es doch mit dem Professor, wie ihm zumute sein musste, der jetzt still vor mir den letzten Schritt tat, da es mich schon den zweiten so überschwänglich bewegte, da es mich schon beglückte, auf nie erstiegener Höhe als erster Mensch einen Hosenknopf entdeckt zu haben. Er aber empfand alle Wonne des Kolumbus. Da plötzlich stieß er einen Schrei aus, einen scharfen, sonderbaren, einen fast schauerlichen Schrei. Ich sah ihn wanken, zurücktaumeln. Ich sprang vor, ihn zu halten, ich faßte ihn um die Schulter. Sein Auge blickte so starr und wild. Er musste etwas Grauenhaftes entdeckt haben. Doch was konnte es sein? Gewiß nur ein Gebilde aufgewühlter Fantasie? Kurz entschlossen tat auch ich diesen letzten Schritt. Und ich sah und starrte, starrte und sah. Mein Auge wollte sich verwirren und blieb doch sehend und klar. Auch ich musste mich befreien durch einen hallenden Schrei. Auf der kleinen rundlichen Fläche der höchsten Kuppe war ein Steinmandel getürmt, und mitten in diesem locker gefügten Gestein hatte der Unglückliche, wie in einem Rahmen gestellt, die mir wohlbekannte Fotografie seiner Schwiegermutter erblickt. Ja, da stand es vor mir in entsetzlicher Leibhaftigkeit, dies finstere, drohende, ingrimmdurchzuckte durchzuckte Gorgonenbildnis der verwitweten Päske. Auf nie erstiegenem Gipfel! Der Ärmste verharrte in tiefstem Schweigen. Zuweilen schüttelte er sich von Fieberfrost überlaufen. Mir ward allen Ernstes Bange um ihn. Doch in dieser Not legte mir ein Gott ein glückliches Wort auf die Zunge. »Es ist kein Zweifel«, sprach ich still zu dem Gefährten. »Das Bild ist im Magen eines Adlers heraufgetragen und auf dem natürlichen Wege.« Der Spaß gab ihm einige Erlösung. In einem jähen Gelächter befreite er sich von der tiefsten Not seiner Seele. »Nein«, sagte er dann tiefsinnig, »solche Gräuel verbringt kein Adler. Das vermag nur ein Drache. An seiner Klaue sollt ihr ihn erkennen.« »Die ist freilich diesmal erkennbar genug«, fügte ich hinzu. »Aber ich muß gestehen, dass sie scharf sein könne, habe ich wohl geahnt. Dass sie jedoch so lang sei, konnte ich nicht denken.« er warf mir einen Blick stillen Einverständnisses zu. »Kehren wir um«, sagte er dann entschlossen. »Und die Flasche Sekt?« wandte ich schüchtern ein. »Sollen wir die vergeblich hier heraufgeschleppt haben?« Später, später versetzte er bestimmend abwehrend. An dieser Stelle würde das edle Getränk sich mir in gärendes Drachengift verwandeln. Ich begriff und ehrte seine Gefühle. Ich ließ ihn voranschreiten und warf nur noch einen Blick vom Gipfel in die Weite. Doch im Grunde musste ich den Leuten Recht geben, wenn sie die Aussicht für nicht sonderlich lohnend hielten. Die Ferne war verschlossen durch umringende Berge und diesen fehlte zumeist eine schöne Gruppierung. Die Wildheit des Anblicks ward nicht so recht zu edlerer Erhabenheit. Nur der Blick in die Tiefe behielt den packenden Reiz des unbedingt Furchtbaren. Stumm folgte ich dem Schicksalsgenossen. Wir überklommen das Felsdach und erreichten jenseits den breiteren Kamm. Auf dem ewig einsamen, sonnenüberglühten, schneesturmgepeitschten Berggipfel blieb es einsam zurück, das Bildnis der Schwiegermutter. Der weitere Abstieg wiederholte zunächst getreulich die Beschwerden des Aufstiegs, nur dass unsere Ermüdung und Abspannung solche noch steigerte. An unserem Frühstücksplatz angekommen, hielten wir wiederum eine längere Rast und stärkten uns durch einige Bissen. Von dem Sektgenuss wollte der Professor leider auch hier noch nichts wissen. Ihm beschäftigte etwas. Er überspähte sehr aufmerksam die Berghänge unter uns. Auf einmal tat er einen lauten Ausruf und deutete mit der Hand auf einen aufrecht zwischen zwei Platten stehenden Stein. Ich begriff seine Meinung noch nicht und sah Fragen zu ihm auf. »Das nennt man eine Daube«, erklärte er mit gedrückter Stimme. »Die Leute, die den Stein so legen, bezeichnen damit den Weg. Ohne Zweifel sind unsere Kerle da heraufgestiegen. Sie haben einen anderen Weg genommen als wir, offenbar einen besseren. Sehen Sie, da unten steht wieder so ein Merkmal. Wir werden klug tun, diese Zeichen zu folgen. Unser Aufstieg war doch bös diese Halunken aber pflegen ihre Berge zu kennen.« ich war sehr einverstanden und wir machten uns alsbald wieder auf die Beine. Wir hatten noch klüger getan, als wir irgend hoffen konnten. Ich bemerkte es mit innigem Behagen, der Professor hingegen bald ersichtlich mit steigendem Missvergnügen. Der neue Weg bot weit weniger von den Beschwerden und gar nichts von den Gefahren unseres eigenen Anstiegs. Ehe wir es selbst recht glauben wollten, hatten wir das begehrte Felsband erreicht, und schritten nun gemächlich weiter zu Tale. Mein Gefährte jedoch unter fortgesetztem Murren und Knurren. Mir schwebte allerhand anmutige Scherze auf der Zunge, doch gelang es mir, sie tapfer hinunterzuschlucken. Die Schutthalde war jetzt natürlich die leichteste Partie. Im Sturmschritt eilten wir hinunter und gelangten auf die Wiese. Hier angekommen aber, warf ich mich ins Gras und rief mit bitterer Entschlossenheit, »Jetzt aber den Sekt, wir dürfen uns um den Lohn unserer Fahrt nicht betrügen, den einzigen, der uns geblieben ist.« Mit einem schwermütigen Kopfnicken nahm er Platz an meiner Seite, zog die Flasche aus dem Rucksack und entkorkte sie bedächtig, unter dumpfen Schweigen. Lustig knallte der Pfropfen und nachdem wir die ersten Schlücke getan hatten, blickte ich umher in die Weite und in die Tiefe. Ein Ruf freudiger Überraschung entrang sich meiner Brust. Es war ein ganz entzückendes Bild, das sich da vor mir ausbreitete. In mäßiger Tiefe das reizende Dorf, um den spitzigen Kirchturm traulich gelagert, mitten in schimmernden Wiesen gebettet, die nach allen Seiten in sanften Wellen emporstiegen, bis sie ringsum von einem breiten Kranze dunkler Tannenwälder umsäumt wurden. Und über diesen Wäldern wieder herrliche Matten, sich herandrängend bis an den Fuß der gewaltigen Felsschroffen, deren abenteuerliche Gestalten zu reizvollen Gruppen geordnet in weitem Kreise zum Himmel emporstrebten. Und das Ganze überhaucht von dem milden Glanze der schon tief sinkenden Sonne, eingetaucht in Frieden, schwellend von Heiterkeit. Ein Bild stillgesättigter Kraft, stolz beruhigter Größe, ich schwelgte entzückt in schweigendem Anschauen. »Da haben wir nun doch noch unseren Lohn«, sagte ich endlich leise. »Ja, den hätten wir billiger haben können«, warf er bitter ein. »Namentlich, ohne die schändliche Verhöhnung da oben, nach all den Mühen.« Ende von Abschnitt 10